0: Buenas tardes, el día de hoy estaré realizando una entrevista para la materia de teoría y técnica de la entrevista realizada para un adolescente. Ok, este, primero que nada quiero decirte que te sientas en total libertad y confianza de responder y poder expresarte. Eh, ok, este, ¿cuántos años tienes? Trece años Trece años eh, ¿Cómo te sientes el día de hoy? Pues me siento feliz, contenta porque estamos otro día más aquí Bien Este, cuéntame, ¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Eh, me gusta salir con mis amigos a pasear y me gusta estar con mi familia Okay. ¿te gusta convivir con gente cercana a ti? Pues la verdad es que sí, así me desahogo de los problemas Ok este ¿Consideras que eres buena comunicándote con las personas de tu edad? Pues no con ciertas personas, sino con las que tengo confianza de hablar Porque me ha tocado personas que no, no se puede platicar Porque son un poco sangronas Y no, no se puede Ok, entonces depende de, de cómo te sientas con esa persona que... Pues yo diría que sí Ok eh, del 1 al 10 ¿Qué tan buena eres expresando lo que sientes? Pues yo siento que un 8 Porque Pues no a ciertas personas Les expreso lo que siento Solo a ciertas personas Porque me siento libre De decirlo Ok eh, ¿Te preocupa Lo que pueden llegar a pensar de ti Las personas? Pues sí, algunas personas sí Porque Pues siento que no no las conozco o así, y pues para que anden diciendo cosas que no, pues no. Entonces, ¿tú sientes que que, ese, que las personas, si las personas te llegan a juzgar o algo así, te puede afectar? ¿Te afecta mucho? Pues, si no conozco a la persona, sí. Pero si la conozco, pues es como tal vez un comentario hacia mí. Ok. Sueles eh, sentirte observada, juzgada todo el tiempo o pues a veces juzgada por ciertas personas. Por ciertas personas. ¿Y esas personas son muy cercanas a ti? Pues mmm, a veces mis primas, pero no me llevo mucho con ellas. Okay. ¿Cómo cuántas veces consideras que te enojas al día? Pues yo diría que como unas cinco, porque me enojo con mis hermanos y así, pues, pues por eso. ¿Consideras que cambias de ánimo muy rápidamente? Yo diría que sí. Estoy feliz y de la nada me enojo o me pongo triste. ¿Y eres consciente de cuando eso sucede? ¿Te das cuenta rápido de que... De que cambias eh, rep repentinamente de, de ánimo Pues sí, sí me doy cuenta Y no me gusta ¿Y has intentado buscar algo para, para dejar de, de hacerlo? Pues sí, la verdad, este me distraigo con mi hermana O me pongo a platicar con mis amigas Y eso me hace sentirme normal Ok, te ayuda Mmm... Mm. ¿Te sientes cómoda pidiéndole ayuda a alguien más para solucionar tus problemas? Pues siento que que no, no a todos, solo a mi hermana o así, porque pues no todos tienen, saber, no, no todos tienen que saber lo que me pasa. Okay. ¿tú sientes que tus problemas son un poco más privados? Pues algunos sí. Ok, cierto. Ok, eh... ¿Te cuesta tomar decisiones? Pues yo diría que a veces. Ciertas decisiones sí, sí me cuesta muchísimo trabajo. Y ¿Igual buscas a alguien para ayudarte en, en la decisión que tengas que tomar? Pues trato de hacerlo yo sola y pues en caso de que no pueda pues le digo a mi hermana que me ayude. Ok. ¿Sabes aceptar comentarios negativos? Pues sí, pero no de ciertas personas, porque a veces las personas te hacen como comentarios negativos, pero de una manera mala y hay personas que te lo hacen, pero en buena intención, no sé, pues, depende de la persona, yo okay. diría. Depende de, en qué, de qué manera te te lo digan. Sí. Ok. Eh, ¿Qué situación... Eh, ¿Te ha te hecho sentir muy frustrada? Pues... Pues siento que como que me digan... Ay, esa niña está bien gorda o cosas así. Ok. ¿Tiene más más que ver con tu físico? Sí. Que... Cuando me dicen cosas. O okay. hablan a mis espaldas también. Me gusta. Ok. Um, okay. ¿Y cómo... ¿Te sientes contigo misma? Pues, ¿Sientes que, que te hace falta cambiar algo o que te hace falta trabajar en algo o algo así? Pues siento que sí me hace falta cambiar algo y eso es mi cambio de humor, mi bipolaridad, porque eso me ha afectado mucho y me ha alejado de las personas. ¿Y has tratado de trabajar en eso? Sí, lo he intentado porque ya no quiero que más personas se vayan. Ok. Eh, cuéntame, ¿qué cosas te hacen reír y llorar? Pues me hace reír pues estar con mi hermana porque decimos cosas como muy sin sentido. <risa> o a veces estando con mi vecina porque también me gusta estar. Y dicen cosas muy sin sentido y me da risa. Y pues llorar me hace recordar momentos que me han pasado y eso me hace que esté triste y llore. Pero sabes cómo salir de esa situación, o sea, no sentirte triste. O, o te quedas mucho tiempo. Eh, mucho tiempo con ese sentimiento. Pues me quedo mucho tiempo con ese sentimiento. Sí, te cuesta soltarlo. Sí. ¿Y has tratado de, de manejar eso? Pues sí lo he intentado, pero no, no he podido salir. Ok, ahora vamos a hablar un poco más sobre pues todo esto que está pasando de la cuarentena y los cambios que ha habido. Eh, ¿Cómo te sentiste al iniciar la cuarentena? Pues me sentí mal porque pues no podía salir nada y es como que estar encerrada, si de por sí ya me la pasaba encerrada y es como que más, pues sí me afectó mucho y pues me dolía mucho la cabeza pues porque de aburrimiento y todo eso. Y pues la verdad no no me gustó nada. ¿Sentiste que de alguna manera te afectó? Sí, me afectó mucho. También tener no tener que ir a la escuela, eso también... Me afecta Ok, entonces um, ¿Cómo te has sentido tomando tus clases en línea? Pues la verdad no me gusta Porque no los maestros no me explican Y te dejan tarea Y pues hazla como tú puedas, La verdad es que no es no es muy buena idea Pero pues hay que salir adelante ¿Sientes que eso también te ha, te ha afectado de cierta manera en tus emociones? Sí, demasiado la verdad Okay. Eh, ¿Tienes eh, alguna materia favorita? Mm, pues no, no, todas me gustan, pero no tengo favoritos ¿Y tienes alguna que sientas que sea complicada para ti? Matemáticas, Matemáticas. ¿Qué, ¿Qué es lo que se te hace complicado? Pues es que, por ejemplo, a veces el profe explica y... Te dice, por ejemplo, ¿cuánto es la raíz cuadrada de 20? Pero él saca mucha información para sacar un porcentaje pequeño. aunque okay, si te hace muy laborioso y no, no, no comprendes eso. Eh, ¿Qué es lo que más extrañas de, de las clases presenciales? Pues ver a mis compañeros, a mis amigos y todo eso. Okay. Y... Al estar en clases presenciales, ¿tú sientes que es más, más sencillo prestar atención a, a la clase, entenderle más? Sí, porque pues ahí los maestros te explican un poco más y están ahí más al pendiente de ti, pues en línea no. ¿Cómo sientes que es tu, mm, tu rendimiento escolar? O sea, ¿cómo...? ¿Sientes que te hace falta dedicarle más tiempo a algo? ¿Sientes que batallas más con algo? ¿Sientes que te cuesta entender las cosas o prestar atención? o, o ¿Sientes que, que no? Pues yo diría que estoy bien porque en cierta parte le pongo atención a todo. Ok, ¿no te cuesta entonces? No, no me cuesta trabajo. Ok, entonces... A ver. ¿Cómo es la... hablando, este, en cuestión de tu familia, cuéntame un poquito más, este... ¿Cómo es tu relación con tus padres? Pues la verdad yo digo que bien, porque, pues, a mi mamá le cuento algunas cosas que me pasan y y me apoya y mi papá, pues, también. Ok, ¿con los dos entonces sientes que sí, tienes también. buena relación? Uh -huh. ¿Tienes la confianza de... Pues de expresarte en cómo te sientes Si algo te molesta Y esas cosas Sí Ok eh, ¿Tienes hermanos? Sí, tengo dos hermanos Una mayor y un Yo soy la más chiquita Yo soy la más chiquita, ok mm, ¿Qué edades tienen ellos? Mi hermana tiene 21 y mi hermano tiene 18 Okay, tú me, me has contado mucho de tu hermana. Este ve que pues es con quien más con quien mejor este te comunicas y te llevas bien con ella. Eh, cuéntame cómo es tu relación con pues con ellos dos. Pues con mi hermana es como mi mejor amiga porque mi hermana le cuento mis problemas y ella los suyos y así. Y pues nos llevamos muy bien Y mi hermano es como más seco Y se la pasa jugando Xbox y todo eso Entonces pues yo digo que mi hermana Te llevas mejor con ella Tienes una muy buena relación con ella Sí Y ella me saca pasear Ok, muy bien Entonces eh, Esto es, es todo por la entrevista de hoy Muchas gracias por tu tiempo Por haber respondido a las preguntas Y por Por darme la confianza de, de hacerte las preguntas y, y pues sería todo. Ok, gracias. Buenos días, tardes o noches, dependiendo el horario y ciudad en donde se encuentran. Eh, bienvenidos a este podcast. El día de hoy vamos a hablar sobre los distintos métodos de evaluación, sus características, ejemplos, entre otras cosas, eh, para conocer un poco más sobre este tema. Vamos a comenzar hablando sobre uh, qué son los métodos para la evaluación de desempeño. Los métodos para la evaluación de desempeño eh, es un proceso sistematizado mediante el cual se califica el trabajo que realiza un empleado durante cierto periodo de tiempo con la intención de encontrar estrategias que ayuden a mejorar su rendimiento. Eh, se clasifica de acuerdo a lo que mide, eh, por ejemplo, características, conductas, resultados. Eh, los métodos basados en características consisten en medir hasta qué punto un empleado posee ciertas características que esa compañía considera importantes para el presente o el futuro. ¿Cuáles son las ventajas? Las ventajas son que es fácil de entender, es sencillo de aplicar y permite una visión integral. Sus de desventajas son la nula flexibilidad, que es rutinario y que tiene resultados estandarizados. Eh, el siguiente es eh, la elección forzada. Eh, la elección forzada este es, consiste en seleccionar la frase más descriptiva del desempeño del des del, del empleado en cada par de afirmaciones que se encuentran el desempeño del trabajador puede evaluarse sumando el número de veces que cada aspecto resulta seleccionado para el evaluador sus ventajas es que es objetivo y sus desventajas que es complejo y este tiene resultados generales el siguiente. Eh, punto es el método de escalas mixtas. Se le dan al evaluador tres de descripciones específicas de cada característica, uh, superior, promedio e inferior. Sus ventajas son fácil comprensión y aplicación y sus desventajas son distorsiones involuntarias y poca oportunidad de mejora. El siguiente tema a tratar es el método de distribución forzada. Con este método se establecen porcentajes predeterminados de empleos, de empleos perdón, clasificados para diversas categorías de desempeño. ¿Cuáles son las ventajas aquí? Eh, eh, una, desventaja, una ventaja perdón, es que elimina la distorsión de tendencias a la medición central así como la de excesivo rigor o tolerancia. Una uh, desventaja es que los empleados pueden considerar injusta la evaluación cuando se reciban puntuaciones bajas. A continuación, el siguiente tema es métodos de evaluación de 360 grados. qué ¿De qué trata esto? Eh, es una herramienta por medio de la cual se obtiene la percepción del desempeño o se entiende como es visto un colaborador por parte del jefe inmediato, los colegas, el, el personal a cargo y los clientes, lo que permite identificar desde varios ángulos las fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora frente a las competencias y compartimientos que la empresa ha definido para el desempeño de un cargo. ¿Cuál es el objetivo de esto? Conocer el desempeño de cada uno de los evaluados de acuerdo a las diferentes competencias requeridas, tanto por la organización como para el puesto en particular. El siguiente punto, bueno, el siguiente objetivo es detectar áreas de oportunidad del individuo evaluado ya sea tanto del equipo como en la organización. El siguiente objetivo es llevar a cabo acciones precisas para mejorar el desempeño del personal y por lo tanto también el de la organización. Eh, el siguiente tema y muy importante en esto que estamos hablando es el Assessment Center. ¿Qué es esto? Aquí nos referimos con esto. Es una metodología integral de evaluación de potenciales, eh, evaluación de actividades y evaluación de competencias en general. Son una, gere, una serie perdón, de ejercicios en donde se prueban las habilidades de los, de los candidatos requerir, requeridos para una vacante laboral específica. Estos son uno de los métodos más confiables a la hora de evaluar y conocer las aptitudes de los candidatos que se postulan a una vacante. La mayoría de las organizaciones tienen en cuenta las siguientes habilidades o competencias al momento de evaluar a los candidatos. Eh, habilidades de liderazgo, habilidades analíticas, trabajar bajo presión, Trabajo en equipo, habilidades de razonamiento, comunicación efectiva, verbal y escrita. Y también habilidades numéricas. Um, ¿Qué ejercicios hacen parte de un assessment center? Eh... La observación, ejercicios en grupo, entrevistas, presentaciones personales y de ideas que quieran ser expuestas Y pruebas psicotécnicas Ok, el siguiente tema este, a, a conocer es métodos de evaluación con base en el desempeño futuro estos métodos se centran en el potencial del empleo y en su capacidad de alcanzar objetivos futuros. Los cuatro métodos más utilizados son autoevaluaciones. ¿Qué son las autoevaluaciones? Estas son útiles cuando el objetivo de la, de la evaluación es proporcionar el desarrollo individual. El siguiente método es la dirección por objetivos. Es un programa diseñado para motivar a los empleados mediante su participación en la fijación de sus propios objetivos y su conocimiento de, las, de los factores que utilizan para valorar, para valorar sus rendimientos. El siguiente método, que sería el tercero, Buenos días, tardes o noches dependiendo la zona o ciudad en que se encuentran eh, Bienvenidos a este podcast, el día de hoy vamos a estar hablando sobre los distintos métodos de evaluación eh, Empezaremos explicando qué, qué son los métodos para la evaluación del desempeño este es un proceso sistematizado mediante el cual se califica el trabajo que realiza un empleado durante cierto periodo de tiempo, con la intención de encontrar estrategias que ayuden a mejorar su rendimiento. Esto se clasifica de acuerdo a lo que miden, eh, por ejemplo, características, conductas y resultados. Ok, los métodos basados en características consisten en medir hasta qué punto un empleo posee ciertas características que esa compañía considera importantes para el presente o el futuro. Eh, sus ventajas son que es fácil de entender, sencillo de aplicar y permite una visión integral. Sus desventajas son mm, que son de nula flexibilidad, es rutinario, y sus resultados son estandarizados. Ok, el siguiente es la elección forzada. Eh, ¿Qué es esto? Es seleccionar la frase más descriptiva del desempeño del, desem del empleado en cada par de afirmaciones que se encuentran. El desempeño del trabajador puede evaluarse sumando el número de veces que cada aspecto resulta seleccionado por el evaluador. La ventaja es que es objetivo y su desventaja es que es complejo y tiene resultados generales. El siguiente método es el método de escalas mixtas. Se le dan al evaluador tres descripciones específicas de cada característica superior, promedio e inferior sus ventajas son que es de fácil comprensión y aplicación y sus desventajas son las distorsiones involuntarias y poca oportunidad de mejora el siguiente método es el método de distribución forzada con este método se establecen porcentajes predeterminados de empleos clasificados para diversas categorías del desempeño. Su ventaja es que elimina la, dis la distorsión de tendencias a la medición central, así como, como la de excesivo rigor o tolerancia. Su, desven su desventaja es es que los empleados pueden considerar injusta la evaluación cuando se re reciben puntos bajos. El siguiente método que vamos a analizar es el método de evaluación de 360 grados. ¿Qué es esto? Es una herramienta por medio de la cual se obtiene la percepción del desempeño o se entiende como un, como un visto, un colaborador por parte del jefe inmediato, los colegas, el personal a cargo y los clientes, lo que permite identificar desde varios ángulos las fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora frente a las competencias y comportamientos que la empresa ha definido para el desempeño de un cargo. ¿Cuáles son sus objetivos? El objetivo principal es conocer el desempeño de cada uno de los evaluados de acuerdo a las diferentes competencias requeridas tanto para la organización como para el puesto en particular. El siguiente objetivo es detectar áreas de oportunidad del individuo evaluado ya sea tanto del equipo como en la organización. El siguiente punto, el siguiente objetivo es es llevar a cabo acciones precisas para mejorar el desempeño del personal y por lo tanto también el de la organización. Vamos a continuar hablando de el Assessment Center. ¿Qué es, qué es esto? Es una metodología integral de evaluación de potenciales, evaluación de actitudes y evaluación de competencias en general. Son una serie de ejercicios en donde se prueban las habilidades de los candidatos requeridos para una vacante laboral específica. Estos son uno de los métodos más confiables a la hora de evaluar y conocer las aptitudes de los candidatos que se postulan a una vacante. La mayoría de las organizaciones tienen en cuenta las siguientes habilidades o competencias al momento de evaluar a los candidatos. Son habilidades de, de liderazgo, habilidades analíticas, trabajar bajo presión, trabajo en equipo, habilidades de razonamiento, comunicación efectiva, verbal y escrita. Y también habilidades numéricas. ¿Qué ejercicios hacen, hacen parte de un assessment center? La observación, ejercicios en grupo, entrevistas, presentaciones personales y de ideas que quieran ser expuestas, y pruebas psicotécnicas. El siguiente y último tema, pero no menos importante, es el de métodos de evaluación con base en el desempeño futuro. Estos métodos se centran en el potencial del empleado y en su capacidad de alcanzar objetivos futuros. Sus, sus dos métodos más utilizados son los siguientes. La autoevaluación, que son útiles cuando el objetivo de la evaluación es proporcionar el desarrollo individual. Y la siguiente es la dirección por objetivos. Es un programa diseñado para motivar a los empleados mediante su participación en la fijación de sus propios objetivos y sus conocimientos de los factores que utilizan para valorar sus rendimientos. Cada uno de estos temas tratados eh, forman parte importante durante una organización. Es importante conocer eh, más de ellos ya que a futuro pueden, pueden ser de gran utilidad tanto como para nosotros personalmente como para una organización en la que podemos llegar a trabajar o colaborar. Se sí les agradece este tiempo en el que me estuvieron escuchando y sin más que decir, muchas gracias.